0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要带大家前往南韩，邀请到台湾智库副执行长董思齐和我们聊一聊红遍全世界的韩剧《鱿鱼游戏》。董老师好
1: ，光涵好，还有这个线上的朋友们，大家好
0: 。老师先问你一个问题哦，您在韩国的时候有吃过碰糖吗
1: ？哦，当然会有啊。那韩国这个碰糖在街头这边卖啊，那。呃，算是他们小朋友喜欢的甜点和零嘴之一。嗯，对。那我们只要在那边生活过，或多或少也会吃这些韩国的这种零食啊。嗯、所以我也吃过碰糖
0: 。没有想到碰糖变成一个现在非常流行的元素、哦的。对我有好多朋友最近都在脸书上分享他们玩碰糖的照片。那这是韩剧《鱿鱼游戏》的里面的一个关卡，其他还包括一二三木头人、玩弹珠、还有拔河这些童年游戏。但是大家知道吗？全球已经有超过一亿人观看这些童年游戏，也让串流平台 Netflix 在第三季新增438万名会员哦，也就是它的付费会员已经达到2亿多人了。那我前几个礼拜也看了《鱿鱼游戏》，那我必须诚实说啊，我是对血腥暴力比较没有什么兴趣，但是就是为了这次访谈而看的。那看完以后，我是觉得，哎，《鱿鱼游戏》的确是有不少优点，比如说节奏很明快啊，服装啊，场景。道具还甚至音乐都让我留下蛮深刻的印象。老师觉得这部韩剧会走红全球的原因是什么
1: ？那我们先看哦，这一部能不能走红啊？有没有走红？其实我们要先看简单的指标嘛。那国际上面，我们在看这个影视的这个节目里面，有两个啊，大家都会引用的指标，一个就是 IMDB 的评比嘛，那另外一个就是烂番茄的指数嘛、嗯。那在这两个这个评比里面呢，那分别得到了八十几分，然后得到百百分之呃九十几左右的这个评好评啊。那所以。可见呢，它是受欢迎的。是那所以受欢迎这件事情是很多人都认为受欢迎，但是我也听了很多人分享的时候，认为说好像太血腥暴力，嗯、然后又认为说啊，它这个色调看起来呃没有那么的舒服愉快，嗯、那好像有一种末世那种深沉的这种感觉、嗯。所以说当然是有正评，当然也是有负评，但是更重要一点是它获得了很多的广大的讨论。嗯、那同时呢，呃，也把它推向了国际的舞台。那当然呢，它走红全球的元素是什么？我觉得中间最重要一点就是一种共同性啊。嗯、那这种共同性就是，呃，现在、呃、所有人在 COVID-19 之下、嗯，生活不见得非常的好。那不如意的状况之下，又觉得说想要找人生的出路，结果后来发现人生的出路怎么样才能够翻身？那事实上你要看的是不是你的实力，不是你的能力，不是你的阶级地位，嗯、不是你的出身，重要的是看你的运气
0: 。哎，对耶！但很多人在说，我有朋友说，这个结局实在是太让人觉得不能接受。最后是一个，就男主角他也没有，呃，他也没有什么智慧，就没有什么特别的聪明的点。然后就是的确是很善良，但是每一关几乎都是靠着别人踩上去，然后拿到冠军
1: 。是，所以在某种程度，这就是呃。神选之人啊，就是被选上的人啊。那这种被选上的人呢，那你可以看到说，呃，他们呢，就是呃，这在我们其实看很多的漫画、动画或者是说影视节目里面也都可以看到啊。那为什么能够触发呃一般观众的同理心？就是呃，这个观众可以把自己想象成就是那位主角。那所以在这部片里面呢，事实上他想要召唤的、吸引的，就是呃，可能在生活中不是很顺遂，嗯，或者是说呃，觉得说啊、呃，这个生活想要有些转换，但是找不到出路的这些人、嗯。所以在这一点上面呢，感觉起来也算是成功了。嗯
0: ，对，从去年杨威奥斯卡的电影《机、嗯、身上流》到今年的《鱿鱼游戏》，还有更早之前，嗯，奉俊昊拍的英语发音的电影《呃、末日列车》哦，其实是在。这么虚构的科幻片里面，都是在诉说一个一些没有权势的人，还有呃社会的不不公义哦。看起来好像是对哪一个国家的观众，社会阶级问题都很难引起共鸣
1: 。是的，那这种社会阶级的议题呢？那特别是刚刚有提到说，在 COVID-19 之下，那很多人事实上呃是失去了工作的机会，那也没办法跟别人交流沟通。那所以呃，关于这种末世、末日的这种元素啊，那事实上不只是韩国在拍啊、嗯，那其他国家其实也是啊，也、呃、有很多国家在拍类似的作品呢、啊。那人生是不能 reset 啊，但是在这一个呃，由于游戏里面，好像透过这种闯关能不能 reset， 虽然是不能 reset 啊，但是他可以告诉你说，你可能还有一些机会，可能可以再做一些呃，你想象不到的努力。嗯、那当然了，奉俊昊他拍的这个片里面啊，包括《烈日》呃，《末日列车》里面啊。嗯还有这个寄生上流，他所表达出来、传达出来的这一些呃阶级的感觉意识之外，其实还有很重要一点是他。主动的跟这个好莱坞的合作啊，嗯、那所以《末日列车》里面请到美国队长当男当男主角，跟韩国的影帝来这个尬戏、嗯。然后到《机身上流》的时候呢，呃，那虽然他没有再请到这一个好莱坞的人，但是他是用好莱坞的方式来去做制作啊。嗯、那《由于游戏》呢，虽然它是这一个呃这一个连续剧啊，这个戏剧，但是它的拍戏的成本也是用大规呃大制作大成本的方式来做。嗯、那所以呃一方面议题引起观众共鸣。另外一方面，他的手法上面呢，又主动迎合这个好莱坞的这种取向和呃它的题材，那所以他也受到了某种程度的这个欢迎
0: 。对，老师有跟我提过，嗯，有蛮多南韩的电影连续剧试图把呃国外的元素加入自己的自己的作品。
1: 是，那像这种外国的元素哦，那我举几个例子哦，那例如像是说，呃，台湾观众比较耳熟能详的，像是失速列车哈、哦嗯，那失速列车这个 z o m b i 其实是在西方的这个文化传统里面非常常会出现的这个电影的素材哦。那你看哦，它不只是在电电影里面出现了、哦，现在后来连这个连续剧 Netflix 上面的另外一个连续剧哦，这个《师战朝鲜》啊、嗯哦，之前本来他们呃这个翻译把它翻成《李师朝鲜、哦》对、欸、对对对。對但是哎，对，因为那个李氏朝鲜好像就是比较不好的这种意涵啊，就是有、oh. 有去损害到这个李氏朝鲜这种感觉，所以韩国有人抗议之下，呃，他把它换一个名称。那事实上，他原来的名称叫 Kingdom， 就是王国啦。嗯、oh. 那你看啊，在这个古老的这个朝鲜的这个王国里面呢，它也有这个丧尸哦、僵尸的这个元素的存在哦、嗯。那就更不用再讲到说呃，这一个呃。呃，你可以看到说，在很多的这个呃连续剧或者戏剧里面呢、啊，那当然了、啊，这个。呃，后来还有好几部片啊，也都是用这个呃，丧尸、末日、嗯，然后还有这一个社会阶级阶层。嗯、那像我们现在看到讨论的《鱿鱼游戏》，基本上它跟之前的《饥饿游戏》也是同样的概念，就是生存游戏啊。对。所以你可以看到说，生存游戏的这样子的内涵，或者说呃类似的这样子题材，其实很多国家拍过了，但是韩国开始把它拿来，然后把它转化之下，慢慢的拍出了呃韩国的一些特色。那同时也引起。起的海外的注意之后，现在就从他本来从非主流的这种电影院电影这个这个这样子的一个国家呃制作电影的国家，现在得慢慢的搭上了主流。那特别是呃得到了这个奥斯卡金像奖的这个《寄生上流》，又同时带动了其他的韩国的电影受到其他人的注目，那影视产业也就同时的受到了呃其他国外的注目、
0: 嗯。所以南韩他们一开始在推动文化产业的时候，就是瞄准要让他们的这些影视作品。能够进入国际市场他们有做了什么
1: ？那其实哦，韩国在该真正要推动文化产业了，你就不得不提到说，其实是呃，不是说最近的事情哦。那在一九九四年的时候，当时的呃总统金永三哦，那当时韩国还是在民主转型过程中，他们就认呃金永三总统就认为说，那你拍一部这个电影啊、哦，它的、嗯。获得的这个创造收益是高过这现代汽车，
0: 他、哦、好像他说什么是看了,侏了《侏罗纪公园》，看了当时的《侏
1: 罗纪公园》之后，他又认为说啊，这个是呃可以创创造很多附加价值，那所以就开始希望能够推动文创产业。但韩国真正的去推动这个文创产业，嗯、那韩文的韩国的内容文文创产业，其实它的全名叫文化内容产业了啊、嗯嗯，也就是说，这个可以放在这个呃网络平台上面去。播放的内容以这个为核心去发展的，嗯、事实上是在九七金融风暴之后，金大中总统以所谓的文化大总统啊、呃、来开始来去宣传他的政策的时候，开始奖励和鼓励。所以呃，事实上，韩国的国家政府有鼓励的同时，民间也很主动积极的想要去找海外市场。嗯、那最大的这一个呃，这个起源呢，其实就是九七金融风暴、嗯。那所以其实有一部电影叫做《分秒必争》，这个“必”是钱币的“币、啊”嗯。那如果各位有兴趣，可以稍微去看一下，也就是他他在叙述这个韩国是如何遭遭遇到九七金融风暴，那他如何被迫要去转型的这个起点。啊、哦，这在这个起点之后，韩国的很多的文创产业慢慢的出来。那当然政府有鼓励，因为文创是很多中小企业可以就业的地方。但另外一方面呢，很多中小企业为了生存，他也开始去找海外的市场。所以从两千年之后，你就可以看到有非常多的韩剧。包括当时的冬季恋歌啊、嗯呃、在内的，然后还有還大經、啊、对、嗯、大长今，还有韩流音乐啊、嗯嗯呃。那当时的少女时代啊、呃，这个呃，可是到后面大家知道，真正走红是赛的《江南 Style、嗯》對，以及到现在的电影啊。所以影视音的部分，韩国呃其实很努力，但除了这些部分之外，还有 A C G。嗯，哦，就是 animation 动画、嗯、，comics 就是漫画，那和 game 游戏，这也是韩国非常努力近年来在推动的文创产业。嗯
0: ，也就是说，其实是大环境来造，就推了他们一把。就虽然呃，这个金永三总统他当时有这样的想法，但是只是整个大环境来最推推了他们一把，然后想要往国外来进军这个产
1: 业。对，那因为韩国一直在想说自己的这个内需市场很小。所以要找外需市场，外需市场它不像说台湾，我们在想的就是中华语市场啊、嗯。对啊。那所以进军中国比较快，韩国进军哪里都是外国，嗯、所以他就在想说如何进入国际市场。那民间业者努力之外，政府也开始用一些制度性的方法去推动。嗯。所以韩国也有一个所谓的文化内容策进院，呃，文化内容振兴院，他、嗯、们简称叫 c o c a 的一个组织。嗯。那台湾最近为了要仿效这个韩流，所以呃的推动方式，所以我们也做了这一个台卡台湾。官版的文化内容测验院
0: 。那我们刚刚在话题再回到老师刚刚有提到的生存游戏哦，日本应该是亚洲国家中生存游戏的始祖。那比如说漫画的《赌博骑士录》啊，《两千年的大逃杀》，还有《两千零七年扎奇游戏》，老师应该都看过了、呃。是
1: 呵呵，而且不止这些，<笑>其实是非常多、哦对对，而且很多是可以这个 reset， 就像打电动一样
0: 。然后，由于游戏的导演黄东赫，他也说他是受到这些日本作品的启发。但是，我也很想问一下，为什么嗯、呃，就是在日本的这些电影、电视剧，我们不是说那种黑泽明、大岛楚的那个时代啦，就是比较现代的。在国际间比较没有抢眼的表现
1: 。那其实并不是说在国际间没有抢眼的表现哦。那日本的这一个呃流行文化，事实上始终以来，它其实是走在这个韩流之前的、哦。那所以之前大家呃就是在讲韩流之前，其实哈日族是更多的、哦。那呃那日本的这一个影视音呢、哦，事实上呃在国际上面也有一些很令人觉得呃寡目一心或者抢眼的一些表现了、喔。嗯。那其实呃，特别是它的动动画、嗯，就是这个动画卡通的部分。嗯、那宫崎宫崎骏的这些卡通大家都耳熟能详啊，龙、嗯、猫、嗯、这一些啊、喔。对。但事实上啊，韩、呃、国也有一部非常厉害的这一个卡通啊。那它影响了世界，它也是从漫画改编了、啊，然后变成了卡通，嗯、然后后来呃变成了所谓的这个动画动画哦、喔嗯嗯、电影，叫做阿、啊、基拉哈阿基拉阿基、嗯嗯啊拉,啊、拉这。这个动画事实上它，它哎，它是一个名作，<笑>而且影响到了非常多的后续的这一个电影啊，或者说这一个呃漫画的设定哦、啊嗯。那同时，它这样的风格呃，包括后来的新世纪福音战士，嗯哦、呃，那还有呃，这个其实还有很多啊，都后来就陆陆续续的改编成了电影哦、啊嗯嗯。其实有很多好莱坞的电影哦、啊，呃，例如像是《明日边境》啊，这个。阿、啊、汤哥汤姆克鲁斯演的这一个、嗯，那其实他是从日本漫画改编来的啊、嗯。那还有非常多的这一个、嗯、呃电影啊，那都是从漫画来去转播。嗯、那甚至是呃这一个呃《银翼杀手》里面，他要去表现出来的这个荒废的这个古老的这个东京的那种感觉，嗯、是从漫画去转变过来的、嗯。那它也是后续去影响到了这一个呃很多的这个好莱坞的这个电影的发展啊、嗯。所以说呃日本的电影电视。是剧啊，在国际之间其实有一些抢眼，甚至到最近不是还有皮卡丘吗？皮卡丘变真人卡通。应该说，我
0: 想问的是，除了动画之外，<笑>动画、漫画之外之外的，就比如说是电影的、嗯、电影，还有连续剧。对，所以我要想说、嗯，
1: 他的电影其实是有有些影响的、啊。嗯，就动画电影，对、呃、对。然后另外一个是说，他的电视剧哦、呃，影响到了西好莱坞也有啊，例如像是《死亡笔记本》。嗯，啊、呃，他是从漫画开始，然后呃变成了电影。嗯呃然后在日本有连续剧，呃，有有这个电影之后，变成好莱坞也把这个剧本拿去，所以这个模式就是说，日本呢，它其实有很多的部分在国际上面是被纳入流行文化的要素，嗯，但是它本身的电影哦，或是电视剧哦，它最受欢迎的电影哦，现在看起来都还是这个。动画的系列啦为主啦、嗯呃、了。那呃拍了呃这个很多的这种动画，包括这一个呃你的名字在内的哈、啊，那受到很多的国际的瞩目、嗯。但是电影和电视剧呢，呃，因为太多日本本地的要素，所以我呃看起来呢，在国际上面呢，呃，它比较没有办法变成普遍大家接受。它因为有很多的韩国、呃、日本的电影或是电视剧、嗯，呃，一一来是它的。节奏比较缓慢，嗯，二来是他的题材是非常的在地性的，嗯，哦，那同时他也希望能够有一些道德啊，或者是说一些教条的这些呃传达，所以到后面呢，他其实比较能吸引的是本地的观众，嗯，那日本不是说没有想要做国际的展示哈、嗯，例如像是这一个呃同样是生存游戏，那他也有放在 Netflix 上面的影片《经济之国哦》哦，那可是呢，在国际之间呢，大家就没有那么的喜欢
0: ，对。我正想问，因为大家还就是难免会把，因为《经济之国》的闯关者也是 Netflix 投资的、欸，那大家总是会把它哎、欸、同样是生存游戏，然后又是韩国跟日本来做一个比较，那他其实评价也是不差，但是就是没有像，好像就没有像《由于游戏》这么轰动。对他的评价虽然是不差
1: ，但是他现在后来被很多人看到，其实是很多人看完《鱿鱼游戏》之后，在想说、嗯、啊，那没有别的剧可以追的时候，去看类似的影片之后、嗯，他就会推荐了啊，去推荐的时候发现哦、啊嗯，那所以我们可以看到说，这其实是一个外溢的效应啊、嗯。那事实上哦、啊，我我,我们还是要这样回过来讲哈、啊，《鱿鱼游戏》的轰动、嗯，那基本上他也是有搭上这个《寄生上流》获得了国际的这个、呃、大奖之后的一个影响了、嗯。那日本的刚刚我说。提到像是好莱坞的电影哦，那呃《明日边境》啊，《攻壳机动队》啊，呃类似的这样的电影，还有皮卡丘啊，其实这些都是呃有一些外溢效应，也就是说类似的东西红了之后，嗯、然后才能够让呃下面的类似的这一个题材或是影片受到欢迎。嗯、那《经济之国的闯关者、哦》啊，那很多人在讲、啊、就是说它游戏规则太难了。嗯哦，然后另外是有点动脑，对，动脑，然后情节呢比较复杂一点。嗯，那它的这一个呃，整个的这个呃结构呢，感觉又不像是这一个由于游戏这么的单纯，嗯，然后明快。那所以
0: 比较多阴谋的感觉，是,是不知道为什么
1: 。那所以说，就让很多、嗯、呃想要追剧人追到中间的时候，比较难再继续往下看。哦，对。那所以呃，他的评价的确也是不差哦。但是呃，有些时候你还是要进入一些日本的文化情境，那才会比较了解说为什么要这样做情境的设定。但由于游戏它用了一个最原初、嗯、最简单的，就是小孩子。都都能够呃用的方式、嗯，然后游戏规则很简单。那其实呃中间其实也不是说那么简单啦，就是在我们理解的游戏规则之之中，他又去加了一些人性的讨论，所以就更受到一般人的讨论
0: 。嗯嗯，刚才老师有提到那个 c o c a 就是韩国的文化内容振心院，他现在成立也是十年了嘛？哎，超过十年了吧？是嗯那。我想知道说 ，Coca 他们在做，呃，就是、在推动的时候，他们的是什么样的做法
1: ？嗯、就是
0: 比如说，他们到底是用补助呢，还是用什么样奖励的方式吗
1: ？奖励或是补助的话，其实讲补助啊，那去推动文化的这个振兴，其实是文化部在做的事。嗯、那在韩国就是文化体育公关部。嗯,嗯嗯。那这个 Coca 是要做什么？呢？他是要做是投融资啊。就是投资与融资、哦嗯，那他是希望能够健全产业的文化创意产业的生态圈、生态系啊、哦嗯。那当初为什么韩国想要用这个 COCA 的方式，用政府力量来帮忙、啊、那他的道理很简单，他们有一个所谓的一臂之距的原则，也就是说啊，政府啊想要来帮民间哦、啊、去带动它的产业的发展哦、啊，其、嗯、实常会遇到一个问题，专业性的问题哦，也、哦、就是、说，我现在要推动这个呃音乐产业，但是这些。政公务公公务员他本身不会玩音乐啊，嗯、对那如何帮忙去？对，如何去帮忙？所以他们就有一个呃中介的组织，用一个中介的团体啊、呃，然后从中间呢去找专业的人士构成，然后来去帮忙看业界的问题。嗯
0: 、那在发展
1: 的十几年的过程之中，嗯、这个韩国的 Coca 慢慢的找到一个很重要的核心，也就是说，其实业界最困难的。呃，如果你把它分成所谓的呃这一个呃创作，然后制作，就是你所谓企划、创作跟流通的这个过程来讲的话，那其实呃最重要的还是资金有没有到位，嗯，那你才能够在这三个过程里面都能够稳健的往前去，那才能够把一个作品做出来。嗯，那所以 Coca 后来就把它的焦点去集中在呃投融资的上面。啊，也就是说，他做媒合，去找国际上面呢，呃，对于投资这种文创产业有兴趣的资金啊、呃，来参与他们的一个投标的过程，然后把一些有潜力的作品放上这个平台，然后去做媒合
0: 。可是，嗯，一开始南韩如果影视没有，呃。还没有这么有成在国际上面那么成绩的时候，有有投资的的人敢去投资
1: 。那其实呃，投资基本上是分两种了，一种是所谓的天使资金嘛，啊、嗯哦，那天使资金是不问他的这个成果，啊、呃，只问这个过程，就是说我为了投资而投资啊、嗯哦，那一方面也是有这个天使资金，那另外一方面的话，那韩国还有另外一个。特色就是它有大企业了，那所以你可以看到说，后来有一些大企业啊，它为了要呃解决它的接班的问题，那它也是去成立了一些这一个娱乐的这样的事业了、嗯啊嗯、那让它的后二三二代或三代啊、呃、来做接班嘛。那在这样的过程之中，还、嗯啊、有一些的国际资金刚好在韩国有一些成功的呃这些作品出来之后、嗯，那刚好做了一些煤融合，嗯、那这些呃媒合或是融合。一方面是有可能是国外的资金，也有可能是国内本国的资金，但是重点是如何把闲置的资金去做这、嗯、这个跟文化内容，就是说文创产业相关的投资上面、嗯
0: 、最好的投资。所以
1: 说 Coca、嗯、就开始去呃去做这一些渠道。哦。那您刚刚有提到说还没有成功的作品会、啊、不会有钱进来、
0: 哦？这個、感觉好像这难花难烧钱的
1: 。对，这就是现在台湾的一个困境、哦，也就是说我们现在有所谓的 TaiKa、哦、文、呃、文化内容侧进院、嗯、也想做投融。资的事业哈，那但是你没有一个好的作品，该如何吸引人家来投资？这时候你就必须要有更多的说明说服、嗯，那同时还要有呃更多的创意的展现，那同时还要去找寻更多的闲置的资金，嗯、或者是说要去呃做一个更好的投资的组合，就是做做一个创投的组合了、嗯。那所以。正是这样子，所以这一个中介组织的、呃、这个工作就更加的重要责任重
0: 大。对，的确，在《鱿鱼游戏》成功之后，很多台湾人在问，我们有没有办法复制《鱿鱼游戏》这个拍出这样的神剧呢
1: ？那台湾其实不是没有这样的机会哈。其实我在研究呃文创产业的时候、嗯，发现一个有趣的现象了、啊。也就是说，大部分哦的这个流行文化文创产业能够红到国外去，它很少是本国不红
0: 。也就是说、嗯，
1: 本地人要先喜欢、嗯、喜爱，嗯、然后接下来才会看它有没有这个国际的特性。嗯,嗯哦，才能够外溢出去嘛。对，那我们可以看到说，台湾的这个本土的戏剧受到本国人喜爱这件事情，其实不是那么常见。嗯，哦，那它跟它的题材议题有关。是，那有一些我们本地很喜欢的。哦，那例如像是呃，像我最近呃也看斯卡罗、嗯呃，我觉得本地人来看他应该是很有兴趣、嗯，可是他要外溢到变成外国也喜欢，可能会有一些些困难。嗯，那所以很重要的一点就是说，呃，这样的戏剧哦，它的创意其实大家都差不多，投资呢，嗯、当然就是投资越多的更有可能拍出品质更好的，但是它中间要有哪些元素？要如何去吸引国际的注意、嗯嗯嗯？我想这个是台湾是不是能够呃拍出一个能够进军世界市场、国际市场，然后拍出类似像《鱿鱼游戏》受到讨论的戏剧一个很重要关键因
0: 素。大家也一直在谈这部韩剧很成功，但是有带来什么？嗯、呃，就是在韩国国内有带来什么负面的影响吗？因为我们只看到它的成功的一面。
1: 那他其实拍摄成功啊、哦！我刚刚有讲了，就是说 ，CoCa 他其实，在帮助这个文创产业发展的时候啊，从他的计划制作到流通啊，他全部都有在帮忙嘛。嗯、那其实这部片呢，也是计划制作流通都费尽了苦思啊。嗯、那从选角大家就可以看得出来，他也重视了一些国际性的要素啊。嗯、林炳宪也进来了嘛、嗯，然后孔刘在这个亚洲受欢迎的也进来了，
0: 有点勉强他们那个角
1: 色，<笑><笑><笑>但是他就是把这些元素加进来<笑><笑>那同时呢，他在宣传上面呢也去做了一些配合，所以他也在呃梨泰院，就是韩国很多外国人呃出没的这一个地铁站这边做了一个献地的这一个主题，就有点像是主题公园的这样展示啊啊、呃。然后他也是呃这个也有这个这个剧组呃他也加入很多的韩国性的同时，那同时呃这部片也在国际上面也做了一些呃宣传嘛，所以大家看到很多是成功面，但是就像是光韩刚才一开始所提到。到了啊，有不少人看到前面就看不下去哦、嗯，那就觉得太血腥、嗯、太暴力、嗯，然后太这个没有什么道理、嗯、啊。然后另外呢，也有人嫌这个中间有一些人的演技不好啊，例如像是这个外国人在那边当 VIP 的外国人，嗯、就说啊，这演技实在有够差，嗯、怎么会搞这样子？哦，有点生涩、啊嗯。然后啊，还有这个韩国本地的这一个呃制作人、制作呃这个公司呃，还有这个包括电信业者提到说翻润的不公平。那为什么不公平呢？因为他大红之后用掉了非常多的这个网络的流量啊，<笑>那所以电信业者就说，我应该也要分润才对啊。<笑>然后另外一个是说，还有呃这个拍拍摄的剧组人会说，哇，早知道啊，可以在国际上受这么欢迎，多欢迎，赚到这么多钱，应该要分更多的钱。
0: <笑><笑>但是在分
1: 润上面、哦，他们是呃制作单位是拿到一笔的钱、哦，那这个拍摄的人也是拿到就是买断了啊、哦哦，那就是因为这一个出资方 Netflix 他想要有一个独占的这个商品哦，那所以他就用买断的方式，虽然用很高的制作费，但是相较于他的后来的最终的收益来讲、嗯，事实上这个分润还是让人家觉得不公平。嗯、那也有人会呃认为说，就此会影响到韩国。本地的呃戏剧的这些制作的这个状况、嗯，那所以总体来说，对，那它影响就是说啊、呃，那会不会有越来越多人不愿意在韩国做更多议题的制作、嗯？那所以说，大家会不会就是？全全部都到 OTT 业者这边哦、oh. 呃，那 dis Disney Plus 或者是说 t Prime Video 或者是说像是呃这个 Netflix， 他们直接来花钱，然后直接能够呃在 OTT 上面放，但是反而在韩国本土的,本的呃本地的电视台看不到， oh, 而且他的题材对，而且它的题材可能会受到，不是看不到，不只是看不到好的剧，嗯、是可能到后面呃真的。品质比较好，或是比较高制作，或者说比较呃有吸引力的剧，那或者是说比较呃受到国际这个注意到的这样的题材内容，它都不可能会在韩国的本地的频道上面去做直播，嗯，因为资本就会往那边去转移、嗯，那所以很多人都会觉得说，这有可能是呃这个韩剧啊，由于游戏成功之后可能会带来的负面影响、嗯，对产业生态以及对于这个韩国本身的文化。享受啊，就是这个居民的文化享受上面可能会得到的影响
0: 。因、嗯、为我记得老师还有说，因为本来这个文化内容产业比较是中小企业在做的，那因为这个现在的娱乐事业就好像变得是是大企业有财团加入，对他们其实整个生态也有一些影响
1: 。是的，那呃本来啦、啊，文化内容产业它一个特色啊，就是例如像是说你要做音乐制作。通常你一个人一台电脑，你就可以做啊。你要做游戏软体，你不需要太多人；你要写剧本，我不需要太多人。但是它到最后要变成一个成本的时候啊，特别是电影啊，它就会需要很大的资本、啊嗯、那可是除了电影这个所谓的国民工业啊、民族工业，它是需要大资本之外，那其他的还不需要那么大资本的状况之下，事实上是可以解决很多就业问题啊。嗯、但是我们可以看到說，说越来越多成功的这一些呃商。厂商啊，那不管是韩流音乐啦、啊，或者是说制作韩剧的、啊，那他们到后面越来越成功之下，其实就吸引资金的投入，嗯、有些就变成上市上柜的这个中大型公司，嗯、有些就会吸引到这个大财阀、大财团，他们就花钱，然后成立自己的公司来加入竞争、嗯。那所以也让韩国的原本以中小企业为主，可以呃让更多人去就业的这个文创产业市场呢，越来越萎缩。它萎缩是就业人数的萎缩，但是它、嗯。它产值不断的增加，所以反而造成一个特殊的状况。原本文化内容产业、文创产业的这个推动，可以解决就业问题，然后增加附加价值。但现在太过于着重于增加附加价值这一块的状况之下，反而压缩了某一些呃，真的只是为了文化、嗯、艺术这方面来去做这个努力的人的空间。嗯
0: 也是可能一开始大家比较想不到的，是嗯，今天谢谢董老师和我们分享关于韩国推动文化产业这么一大段的过程和努力。嗯，由于游戏的导演黄东赫他说六个游戏中他最喜欢玻璃桥这个关卡，他想表达的就是我们应该铭记失败，以及社会上胜利者的成功是建立在失败者的尸体上。我相信由于游戏也是铭记了失败而获得成功的例子。谢谢老师，好，谢谢。